0: Gloria al Señor, que Dios les bendiga a todos, gracias por estar con nosotros esta mañana Vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo número 5 y vamos a buscar el versículo número 21 Marcos 5, 21, muy bien, vamos a leer esos versículos de la palabra del Señor Bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros un día domingo más Vamos a leer el versículo 21 en adelante, vamos a hablar de, el título del mensaje se llama ¿Quién quitará mi vergüenza? ¿Quién quitará mi vergüenza? Vamos a leer el verso número 21, la palabra del Señor dice así Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud Y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Te damos las gracias Padre Celestial por tu palabra, oramos para que puedas ministrar nuestras vidas, nuestros corazones a través de tu precioso evangelio. Oramos bendito Dios para que esta palabra pueda darnos redención, alegría, gozo, pero sobre todo una restauración de nuestros sentimientos y de nuestras eh, emociones. Te pedimos que hables a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. El capítulo 5 del Evangelio de Marcos tiene la característica peculiar de poder hablarnos del poder de Jesús El poder de Jesús como muchos de ustedes lo saben Se manifestó en milagros Pero los milagros que Jesús desarrolló Fueron siempre en categorías Les voy a dar ejemplos Primero tenemos que Jesús tiene poder sobre las enfermedades Después tenemos que Jesús tiene poder también para perdonar pecados cuando las personas lo buscaban Jesús perdonaba sus pecados Hubo un hombre que fue llevado por sus amigos Y era paralítico Y Jesús lo primero que hizo fue perdonar sus pecados La tercera potestad más grande que Jesús tenía Era el poder de la naturaleza Es decir, que él podía ejecutar cualquier milagro Sobre la naturaleza De tal manera que él caminó sobre las aguas Número dos él hizo milagros de multiplicación de panes y peces. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder para sanar, tiene poder para perdonar pecados, tiene poder para poder manifestar su obra en la naturaleza, pero también, hermanos, tiene el poder de la resurrección. En los evangelios, Él le dio resurrección a tres personas. Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo y resucitó al hijo de la viuda de Naín Es decir Las resurrecciones que Jesús hizo Las hizo en tres niveles Primero, sanó a adultos como lo fue Lázaro Sanó a jóvenes como fue el hijo de la viuda Y, sal, y, y resucitó también a niños En este caso a una niña que es la hija de Jairo Hermanos, diga conmigo El poder de Jesús es grande es, 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 Le estoy resumiendo hermano Una clase de cristología Sencillo para que usted lo lleve en su corazón, poder sobre naturaleza, poder para perdonar pecados, poder para poder hermano hacer obras de resurrección y el poder de la sanidad, entonces el capítulo 5 está desarrollado con el objetivo de enseñarnos a nosotros el poder de Jesús sobre los demonios y las fuerzas del mal, entonces ¿por qué?, Mire cómo inicia el capítulo 5 de Marcos. Mire el título que está sobre el versículo 1. El endemoniado Gadareno. Diga conmigo, el endemoniado Gadareno. Ay, este señor era un señor que pasaba escondido en una cueva, ¿verdad? Y se hacía daño a sí mismo. Y lo, está, y, lo, y lo querían, hermano, atar con cadenas. Pero él, por la fuerza sobrenatural que tienen los demonios, la rompía constantemente. Y aunque querían ponerlo en gestión, él no podía hacerlo. Ya algunas personas lo habían querido atar, porque el problema de este caballero no era, hermano, que él tenía simplemente un problema psicológico, es que él tenía un demonio dentro de sí. Y cuando le pregunta a Jesús cómo se llama esta presencia demoníaca, le dice, me llamo legión. Quiere decir que dentro de él habitaban, hermano, miles de demonios. Esto es tremendo. Esto es tremendo hermano, se imagina eh, una legión habitando hermano dentro de una persona endemoniada Imagínese eso, eso no es fácil comprenderlo, amén hermanos, amén no, no es fácil verdad quizás no ¿verdad? Pero mira hay gente endemoniada verdad y casi no se le nota lo que pasa es que todo el día andan enojados, amargados Entonces esa gente pues sí. No, no es que le va a dar vuelta a la cabeza o se van a tirar al suelo Pero, pero es que ahí vemos personas que la fuerza del mal nos domina Amén ok pero cuál es la diferencia note esto cuando comienza eh, el relato en el Verso 21 aparentemente se terminó ya lo del endemoniado gadareno ¿Por qué? porque Jesús liberó al endemoniado gadareno y uno puede pensar o creer que hasta ahí Llegamos con los demonios es decir ya 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 sabe ya Jesús tiene el poder verdad de sanar él tiene el poder de poder liberar a los endemoniados Él tiene poder sobre los demonios Eso me queda claro Hasta que termina el verso 20 Y usted puede pasar al 21 Que ya nos relata La historia de una mujer Con un flujo de sangre Y una niña Que está a punto de morir Usted puede tener la percepción Que ya terminó de hablar de demonios Pero yo quiero decirles algo hermano el versículo 21 hasta el 43 nos sigue hablando de demonios pero de otra forma de otra manera de qué manera pastor fíjese hermano que hay cosas que el enemigo domina en la sociedad y que a veces hermano no son personas poseídas o endemoniadas sino que Dios hermano por la misma autoridad que se le ha delegado a Satanás, Satanás domina sociedades por ejemplo Usted no va a llegar a un país musulmán y va a permitir que una mujer ande semidesnuda. Inmediatamente, hermano, una mujer en los países musulmanes que descubre más de su rostro puede ser apresada y asesinada por eso. Hay mujeres que han sido desfiguradas en las culturas musulmanes, de, de, de los musulmanes. ¿Por qué? Porque hay sociedades... En donde el poder del enemigo se manifiesta más en el hombre. Y les voy a explicar algo. Si hay una manera en que usted puede ver cómo en nuestra sociedad. La pregunta que voy a hacer es ¿por qué no hay tanto endemoniado? Diga conmigo porque no se necesita. Pero dígalo bien porque no se necesita. Si hay hombres que le pegan a las mujeres. ¿Para qué vamos a tener más endemoniados que eso? ¿Ah? Si hay hombres que no le pagan hermano la cuota alimenticia a sus hijos. ¿Para qué vamos a tener gente endemoniada? Suficiente hombre endemoniado hay. Tanto hombres que no están en sus cabales. Que asesinan mujeres. Que violan mujeres. Hermano, estamos en una sociedad donde la presencia del mal está inundando a los varones. ¿En qué sentido? Los varones discriminan mujeres humillan mujeres, maltratan mujeres, abandonan mujeres, explotan a las mujeres sexualmente. A mí nunca se me va a olvidar una noticia. Yo estaba viviendo en sultán y estábamos en el, en el cuarto viendo las noticias de TVO y, y, y el canal de, de Don Will Salgado. Y, y en ese momento me sacaron una noticia que se dio en, en gotera. Y, y fíjense que estaba este hombre, ¿verdad?, conviviendo con la señora, y, y había violado eh, constantemente a la hija mayor la, la muchachita tenía 14 años La estaba abusando Ya tenía probablemente un tiempo Fue un caso muy sonado Porque me acuerdo bien en el, eh, Porque leí la noticia también en el periódico Había abusado de su hijastra mayor Aproximadamente un año y medio Pero fíjese cómo es la cosa Este hombre machista empedernido Además de tener, querer tener relaciones con su hijastra mayor quiso violar a la hija menor y la niña menor tenía 10 años pero la niña menor hermano fue más quizás por su misma cuestión de ser pequeñita y, y, y todavía fue a hablar rapidito con la abuela eh, le persistió diciéndole mire abuela fíjese que eh, eh, el fulano de tal entra al cuarto hace esto con la niña y, y, y él quiso tocarme a mí o sea ya quería violar a las dos. ¿Y sabe cuál fue el problema más grave? Que cuando yo vi la noticia, era el momento en que lo capturaban a él. ¿Y sabe quién estaba llorando por él? ¿Sabe quién estaba derramando lágrimas por él? La mujer. La mujer que le estaba dando sus dos hijas para que las abusara. ¿Sabe por qué estaba llorando? Porque en muchas sociedades, en, en muchas partes de nuestro país, las mujeres soportan a los hombres no porque los aman, sino que porque les proveen dinero. Y hay muchos hogares aquí donde porque el hombre da, ellas aguantan carga. Ellas aguantan esa circunstancia, no porque lo quieran, sino que porque la señora no tiene cómo mantenerse, cómo sostenerse. En nuestras comunidades tenemos casos donde el hombre era el que trabajaba. Pero ahora que yo hablo, mire, y, y estoy orando porque yo digo, ¿cómo les podemos ayudar a estas hermanas? No tienen trabajo. Y me dice una de estas hermanas que, que le apreciamos mucho aquí en la iglesia. Eh, eh, yo le digo, mire hermana, yo sé que no puede llegar. Sí, mire, me dice, fíjese que desde que capturaron a mi esposo, a mí me toca, o sea, deja a los niños, eh, el, el mayorcito cuidando al menor, los deja solos. Y ella se va a planchar, a lavar. ¿Y, y, y quién le ayuda? Pues, si, si el hombre quedó preso. ¿Y cuánto tiempo va a pasar esa circunstancia así? Entonces, lo que nos presenta este texto, día conmigo, son don, dos hombres. Que a través de la religión, fíjese bien, hombres que a través de la religión van a oprimir, van a reprimir a las mujeres. En el caso de la mujer de flujo de sangre, es toda una sociedad la que la discrimina. En el caso de la niña, es su papá el religioso que la va a humillar, que la va a reprimir. Porque un hombre de religión judía, oiga bien hermano, para comenzar los hombres de la religión los, los, el dueño, el, el, el administrador de la sinagoga, ellos no tenían valor por las mujeres. Es decir, en la sociedad judía, cuando nacía una niña, no daba alegría que nacer una, una niña. No, no, no les daba alegría. Número dos, las abandonaban. Número tres, las, las vendían, hermano Para que desde los 13 años, imagina usted, hermano, una niña de 13 años, ya casada, hermanos. ¿Se imaginan eso? Ya, ya a los 13 años esa niña ya no iba a estar en la casa. Entonces lo que nos presenta el relato del verso 21 al 43. Es que la sociedad está llena de espíritus. Que se posan en el hombre. Pero no como demonios. Sino como una influencia que reprime a la mujer. Que humilla a la mujer. Que humilla a las niñas y humilla a las mujeres. Ahora ¿cómo le vamos a llamar. El daño que causa Satanás en esta cultura, en la cultura judía, digámosle vergüenza, diga conmigo vergüenza, vergüenza hermano es una falta de valor propio, te señalan, te critican, la vergüenza hermano es una falta de valor en sí mismo, entonces el texto del milagro de la mujer con flujo de sangre. Se encuentra desarrollado desde los versículos 24 hasta el 34. Son 10 versículos en los que nos habla de la sanidad de la mujer de flujo. Y del versículo 35 al 43 está la resurrección de la hija de Jairo. Amén. Diga conmigo son dos en uno. Están unidos. Tienen tienen venas que los unen los dos relatos. U usted no puede estudiarlos si no los une. ¿Por qué razón? Veamos la primera característica. Las dos tenían 12 años. Diga conmigo, tenían 12 años. La mujer tenía 12 años de, de tener flujo de sangre. Vea lo que dice el 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de qué? De sangre. Entonces la mujer tiene 12 años de padecer flujo de sangre. Y la niña, ¿cuántos años tenía la niña? Mire lo que dice el 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Entonces dos, dos mujeres, una niña y una adulta. Veamos otra característica. Diga conmigo, las dos son hijas de Dios. Mire cómo le dice a la mujer de flujo de sangre cuando la sana. En el verso 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. De tu azote. Hija le dice. ¿Cómo le dice? Hija. Y mire cómo le dice, con H mayúscula, hija le dice. ¿Por qué? Porque, porque en, la, en la sociedad judía. Las mujeres no eran consideradas hijas de Dios, solo los hombres. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, mire la niña, dice también que es una hija. ¿Por qué? Mire el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Entonces, las dos son hijas. Diga conmigo, las dos son hijas de Dios. No importa la edad que usted tenga, si usted tiene 12... O 40 Si usted tiene 12 O 50 Usted es hija de Dios Amén Ok Hablemos entonces de la vergüenza Hablemos entonces de la vergüenza Esta mujer tenía un flujo Y la religión judía Prohibía que una mujer Que pasara hermano De los días de flujo de sangre Siguiera conviviendo con su familia Esta mujer tenía que abandonar sus hijos Porque la categoría que recibía era, diga conmigo, inmunda. ¿Qué significa inmundicia en la mente de ellos? Que está sucia. No puede tocar a su marido porque tiene flujo. No puede tocar a sus hijos porque tiene flujo. No puede entrar al templo porque tiene flujo. Es una mujer inmunda. Esa condición religiosa Que la condenaba Porque mira Ella tuvo que haber abandonado a su familia Irse a vivir sola Y era considerada inmunda en todos los momentos Eso le provocó Vergüenza Le ha comido vergüenza Esa vergüenza Provocó Que cuando vio que Jesús pasaba Porque en los Versículos introductorios nos dice que Jairo el jefe de la sinagoga fue a buscar a Jesús desesperadamente y le dijo Jesús ven a buscar a mi hija ven a buscar porque mi hija está enferma todavía no había muerto pero por poco ya casi moría Entonces en lo que él iba en lo que Jesús caminaba para donde estaba la hija de Jairo vino esta mujer pero mire cómo la describe el relato la describe como una mujer miedosa, temerosa, con vergüenza venía escondiéndose. Porque si la gente la veía y decía ahí está la inmunda, inmediatamente la iban a castigar. Probablemente hasta la mataban. ¿Cuántas mujeres se esconden? Por lo que han hecho. Por su pasado. Vea lo que dice el versículo Número 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verso 25, pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Diga conmigo, había sufrido mucho, pero mire cómo lo presenta la condición psicológica de ella, cómo ella se presenta con Jesús, verso 27 Cuando oyó hablar de Jesús Vino por detrás Entre la multitud Y tocó su mano ¿Por qué vino por atrás Y no por delante? Le daba vergüenza ¿Sabe cuántas mujeres Andan buscando a Jesús de espaldas? Describamos la vergüenza Característica número uno De la vergüenza la vergüenza es el recuerdo que tiene la gente de lo que yo fui. Imagínate qué descripción. La vergüenza es el recuerdo que tienen las personas en su mente de lo que yo fui. Usted sabe hermano, cuánta gente habla mal de las mujeres. Y usted puede entrar en una iglesia. Y lamentablemente la gente no se acuerda más que solo de lo que usted ha hecho mal. Yo me acuerdo cuando estaba pastoreando en un Porque yo, yo le digo hermanos todos tenemos vergüenza. Y, y, y llega una familia de la iglesia. Porque yo había tenido unos contratos con unos. Eh, nosotros hacíamos préstamos por antenas repetidoras. Entonces había un señor que nosotros le prestábamos dinero. Ah, prestábamos 8 mil dólares Les cobramos intereses Y cuando ya salía eh, ese dinero Nosotros lo cobrábamos Y de ese dinero cobrábamos los intereses Y le devolvíamos a él lo que nos había prestado ¿verdad? Pero ese señor quedó muy dolido conmigo Porque muchas veces tuve que cobrarle Y tuve que decirle Mire eh, don Alejandro pero usted y, y, y yo todavía verdad lo, yo, yo sé que yo no era En esa época no era muy prudente Entonces este señor conocía a los hermanos que se congregaban conmigo. Cuando él, le, mañana vamos a ir a la iglesia, le dijo, dijeron ellos en la familia. ¿Y, y a dónde están congregando? Ahí en el tabernáculo. Ah, le dijo él. Ese es pastor que está ahí. Ese ni es pastor, le dijo. Si ese es un gran sinvergüenza, ladrón. Y comenzó a tratar a mí, usted. El ungido de Dios. Yo, imagínese. Ah, el santo. ¿ah? ¿Ah? Claro, hermano. Si la gente no tiene el recuerdo de lo que fuimos. Más si usted le robó el marido a alguien Más si usted cometió el error de aceptarle la mentira a un hombre Decirle es que yo con ella no tengo nada yo me voy a casar contigo Cuántas hermanas han vivido así engañadas dos tres años Y después cuando ya llegan a entender que ese hombre no va a dejar a la esposa. Pero ya llega usted a un entendimiento. Pero como usted se acostumbra. Entonces le recibe la ayuda al hombre. Eh, usted le cocina. Hace eso. Pero usted sabe en el fondo de su corazón. Que usted está viviendo una mentira. Como la esposa. Como los hijos. Tu propia familia. Que sabe que estás manteniendo. Una relación ilícita con alguien. Cómo se le va a olvidar. Si mire. Si, si esta. Está conviviendo con fulano. Si, si ella es. verdad, La pareja de, de este hermano. De esta persona. Así somos. Y eso se mete dentro de la gente. Bien fácil hermano. ¿Sabe por qué? Diga conmigo. La gente no olvida. Y nos pasa recordando lo que fuimos. Por eso esa mujer vivía. Escondida. Y buscaba a Jesús de espalda. No lo podía ver de frente. Por la vergüenza. La vergüenza es el recuerdo que tiene la gente. De lo que fui. Amén. Segundo. La vergüenza es. La culpa que yo siento. Por lo que yo hice. Recordamos lo que hicimos. Lo tenemos presente. ¿Y sabe qué? Cuando nos pasa algo malo. Decimos. Esto me pasó. Por lo que anduve haciendo. Me lo merezco. ¿Cuántas veces usted misma. O usted mismo ha dicho. Esto me lo merezco. Es que yo he sido así. Si es que yo. Yo. yo le mentí a fulano. Hice llorar a mis hijos. ¿Y qué querías? Pues. Entonces de repente. Te meten al hospital. Te meten a esto. Mire. Eh, fuimos a dejar. Con el pastor Rolando. Esta semana. La partolinas, Los. Las, las, ¿Cómo se llama un pequeño refrigerio? El pastor Samuel siempre nos ha ayudado con eso, el capellán. Entonces, pero, pero yo, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Imagínese, hermano, imagínese lo que es estar ahí, ahí metido. Saber que, eso va, que esa mancha va a quedar en tu récord toda tu vida. Vas a querer ir a sacar visa, no vas a poder. Vas a querer eh, tener familia, un trabajo, te van a condenar. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces nosotros ya nos perdonamos, la gente no nos perdona, la sociedad no nos perdona. ¿Cuántos aquí ya se perdonaron? y Usted dice, pastor, fíjese que yo culpa no siento. Sí, pero cada vez que se puede, te recuerdan lo que fuiste. Y sientes vergüenza. Otros no se sienten perdonados por Dios Porque dicen Es que yo hice cosas muy malas pastor Aquí han habido personas Que han dicho es que yo hice cosas tan Oscuras Que no son dignas de mencionarse Está bien Vergüenza entonces es El recuerdo de lo que hicimos en la mente de los otros Vergüenza es sentir Culpa en mi corazón Entonces diga conmigo No merecemos O sea hay un sentimiento de que no me merezco tener un buen esposo. No me merezco tener una casa. No me merezco tener hijos. ¿Por qué? Porque la gente te condena. Tu conciencia te condena. Pero hay otro problema. Sientes que no vales. Como la sociedad te acusa. Entonces, ese valor poquito que sentimos. Nos hace tomar decisiones absurdas. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que tienen muchas personas? Las jovencitas tuvieron ya relaciones sexuales a los 15 años. Se acostaron con un hombre. Cortan con él, ya tienen 19, consiguen otro novio, se acuestan con el otro novio. ¿Por qué? Porque sienten que no tienen el mismo valor. ¿Cuánta mujer que ya tiene un hijo? se siente menospreciada y mire de repente viene un fulano y le, y le dice mire no se preocupe yo le voy a querer sus hijos mentira no le va a querer sus hijos ese dicho de que si quiere la gallina quiere los pollitos pura mentira los hombres somos sinvergüenzas y lo que queremos es acostarnos con ellas y los hombres sabemos que una mujer con hijos es más fácil Y usted que siente que no vale. Vuelve a cometer el mismo error. Y usted dice. ¿Y por qué se repite esta situación en mi vida? Te voy a dar la respuesta. La respuesta del por qué se repite eso en tu vida es. Porque vos lo permitís. Porque no te amás. Porque no te valorás. Porque no te querés. Le hablo a todas las jovencitas de esta iglesia. Cuídense. No se acuesten con alguien. Solamente porque les viene a endulzar la oreja Yo me acosté ya con varias personas Deténgase Y ustedes hermanos, varones, jovencitos Dejen de andar buscando mujeres en la iglesia Ni aquí ni afuera Cuídense Mira el montón de varones, solo yo Tres amigos con cáncer de próstata ¿Por qué? Porque han sido humildes No porque han sido cachudos ¿ah? ¿Ah? Han sido diablos Que en la misma iglesia Y se sientan con la esposa en un lugar y, y, y ven a la otra Y le están haciendo ojitos O mandándole whatsapps Si usted cree que eso es nuevo Eso es viejo Usted tiene que tomar una decisión Diga conmigo una decisión O sigue ahí Tirado con ese poco valor Que usted mismo se pone Porque es más fácil Seguirse acostando con más personas Es más fácil seguir dando hijos ¿verdad? Dice mire se mete con un varón Se hace cargo de los dos hipotes Lo deja y ya consigue otro Y se hace cargo y, y, y este le embaraza Y a otros tres hijos Hermana ¿Quién le ha criado a sus hijos? Su mamá ¿Por qué? Porque el diablo le ha dicho que usted no vale. Porque el diablo le ha dicho que usted no está perdonada. Pero aquí viene lo precioso. ¿Por qué vas a ver de espaldas a Jesús? Si lo puedes ver de frente. ¿Ah? No nos escondamos. Vayamos donde Cristo. Vayamos cara a cara. Y recordemos esas palabras. De David cuando pecó Y se metió con Bezabé Ese salmo es el más precioso Que nos habla del perdón ¿Cuál es hermano el salmo? 51. Excelente ¿El salmo cuál? 51. ¿Les queda claro que es el salmo 51? Ok el salmo del perdón ¿Qué dice el salmo del perdón? No lo busque Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tus piedades Conforme a tu misericordia Borra mis rebeliones Oiga Conforme a tu misericordia Borra mis rebeliones Deja de andar caminando de escondidas Deja de ocultar tu pasado Deja de ocultar lo que fuiste Ve a Cristo, velo cara a cara Pídele perdón porque Él tiene misericordia para tu vida Él te puede dar el perdón de tus pecados No necesitas andar de escondidas Pero aquí viene algo precioso ¿Qué nos da Cristo? Diga conmigo qué nos da Cristo. Dígalo bien. ¿Qué nos da Cristo? Una nueva dignidad. Diga conmigo una nueva dignidad. Te voy a enseñar la dignidad en Dios. La dignidad de valor. Saber que yo valgo. La dignidad de saber que yo valgo para, para mí, para mi familia y para todos. Diga, yo tengo mucho valor. Pero en Cristo ¿Cómo? Les explico Hay una parábola en Lucas Está la parábola De la oveja perdida La moneda perdida Y el hijo perdido Amén Los tres son lo peor Que puede haber La oveja era la peor La más La más La más seca Raquítica No daba Esa no era oveja Era, era cabra Porque no daba lana Sino que le echaba Entonces pero, pero ¿sabe qué? Sabe que el pastor deja las 99 por una que no vale nada. Usted sabe que el padre espera al hijo, aunque el, el hijo lo ofendió a él. Y lo espera todos los días. Y quiere que le hable de la moneda. La mujer la busca. Esa moneda para todos no vale nada. Para el diablo vale algo, porque una moneda en las manos del diablo, un hombre una mujer en las manos del diablo, se vuelve su representante. Y por eso hay hombres y mujeres que están en las manos de Satanás y que le hacen tanto daño a las personas, dañan familia, hogares. Pero ¿sabe qué nos dice esa parábola? Que la mujer buscó y buscó. Desesperadamente con una lámpara Hasta que halló la moneda Y cuando halló la moneda Hizo una gran fiesta Día conmigo hizo una gran fiesta ¿Por qué? Mire Yo tengo cosas Que para muchos no pueden valer Por ejemplo yo tengo mi carrito Ahí un, un blanquito que yo tengo Ese carro no lo voy a vender Y mi papá lo sabe Porque fue de mi papá Para usted puede valer cuatro mil pesos Para mí No tiene precio porque mi papá me lo ha dado ¿Sabe qué? Esta sociedad nos mide Por apellido, nombre, dinero, profesión Y le pone el valor dependiendo el título que usted tenga Pero ¿sabe qué? Jesús no es así En las manos de Jesús Todos valemos la sangre de Cristo Jesús Somos valiosos somos grandes Esa es la nueva dignidad Porque antes en las manos del diablo No valíamos nada Pero en las manos de Cristo Valemos toda la sangre de Cristo Por eso hermano es necesario Ser avergonzados Por eso es necesario tener un mal pasado Para que valoremos lo que Jesús Nos ha dado Mire Eso nos permite Diga conmigo tengo una gran confianza. ¿Por qué? Porque yo no valgo por lo que soy. Valgo por lo que hay en mí. ¿Y que hay en mí? La salvación del Hijo de Dios. Jesucristo. Y a mí nadie me va a achicar. A mí nadie me va a ver de menos. A mí nadie me va a venir a cobrar. Como no me va a venir a cobrar. Pero no me voy a dejar. ¿Sabe por qué? Porque tengo ratos. Que entendía. Que Jesús ya me perdonó y que no tengo Por qué andar viendo para abajo sino que Tengo que ver cara a cara a Cristo la Mujer sabía que tocando a Jesús ella Iba a sanar porque en Cristo hay poder Diga conmigo en Cristo hay poder Pero ahí le va a usted el, el valor nuevo Que le va a dar Jesús dice que como Sabía que él tenía poder en su cuerpo Dice le voy a tocar por lo menos el Borde del manto y dice el 28, mire lo que dice: Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces, solo el, el toque del manto. Pero el toque del manto te da la, la cura, la sanidad del cuerpo. Entonces, dice en el 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel. ¿Qué habrá sentido de esa mujer? Yo me pregunto: una mujer que ha pasado 12 años sangrando. Hubo una sanidad interior en ella. Del poder de Cristo se transmitió la fuerza de la sanidad en ella. Del poder de Cristo se transmitió la fuerza de la sanidad en ella. ¿Qué es eso hermano? Voy a tocar a Jesús. ¿Cómo tocamos a Jesús? El Evangelio es el que nos ha dado libertad. La palabra es la que nos purifica. Y la palabra es la que nos da un buen valor a nosotros hermano. Tocamos a Cristo a través de la predicación. Tocamos a Cristo a través de oír el mensaje del evangelio. Tocamos a Cristo cuando venimos al viernes de milagros a adorar a Dios. Tocamos a Cristo cuando nos levantamos el domingo apasionadamente. Y venimos corriendo a escuchar el mensaje de la palabra. Porque somos personas que antes eran algo. Pero hemos sido perdonados y ahora tenemos un valor en Cristo. Por eso le adoramos, le exaltamos porque estamos agradecidos por lo que él ha hecho. Por nosotros. Por eso no faltamos. Por eso estamos. Porque sabemos que Jesús. El poder del evangelio. Nos ha sanado adentro. Y mire qué poderoso. Jesús se da cuenta que ella lo tocó. Pero viéndola cara a cara. Hasta con miedo ella. Mire el versículo 33. Entonces la mujer. Temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad ¿Por qué no le dice a Jesús toda la verdad? Háblele, ah, dígale Hay una mujer que me habló y me dijo hace años La hermana me dijo pastor yo estoy con este hombre Fíjese cómo fue, no porque estoy enamorada de él. Y entonces, ¿por qué vivís con él? Porque ha sido tan bueno conmigo. Me recibió mis hijos, me mantiene. Y sabe que por muchos años ella vivió por el valor de ese hombre. Porque ella convivía con él, porque él sabía que ella le daba valor. Que él, como es un profesional, le da valor a ella. Pero la que es hija de Dios Sabe que el valor que tiene No lo tiene por el marido que tiene Ni los hijos que tiene Lo tiene Porque sabe que Jesús La ha hecho una princesa Una hija del Señor ah, Esa es tu dignidad Mira No permitas Que nadie te vea de menos Que los hombres te utilicen No permitas Que un hombre te margine porque Cristo ya te sacó de la vergüenza. Soy hija de Dios. Día conmigo, soy hija de Dios. Los varones no, por favor. ¿Y sabe qué? La vio cara a cara. Hablaron frente a frente. Hable con él, dígale. Señor, yo a este hombre no lo aguanto. Ayúdame. Señor, esta enfermedad no la soporto. Ayúdame. Señor, dame libertad. Te necesito. Y sabe qué bonito las palabras que Jesús le dice en el 34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tú. azote. La palabra sana, diga conmigo, sana. Es soso so en griego. Soso so en griego quiere decir, día conmigo, sanidad total. Jesús la sanó de su cuerpo, del corazón, de sus emociones, de su espíritu. Jesús no solamente le curó el flujo, Jesús la hizo una mujer, la hizo mujer, completa, sana. ¿Cuántas hermanas sufren? Están heridas y dañadas por dentro. Pues ahora, valórate, porque eres hija de Dios. Cierro, ¿por qué está la niña ahí de 12 años? porque hay mujeres aquí que desde los 12 años ya vienen siendo ultrajadas, humilladas y desde su pequeña edad hasta que han sido adultas solo han sufrido. Pero yo les digo algo, no debemos permitir que a estas épocas de la vida nos dañen más, Detengámonos Donde demuestro yo que Jesús Ha quitado mi vergüenza Que ya no volveré a ser Lo que yo era antes Que ya no voy a volver a repetir Esos errores que me llevaron al fracaso Y que cuando vuelva a estar Enfrente de la misma puerta Que me llevó a perderme Voy a cerrarla Porque mi decisión es caminar Por la puerta de Cristo Y no voy a volver a pasar Me divorcié, me separé, me usaron pero nunca más. Porque Cristo. Me ha sanado. Si te han hecho daño. Desde que eras una niña. Que te tocó vivir sola. Sin el apoyo de nadie. Pero quién te ha traído aquí. Solo Dios. Porque aunque creías que estaba sola. Cristo estaba contigo. Siempre te cuidó. Siempre te amó. Y siempre te ha preservado. Porque eres una hija. Una hija de Dios. Vamos a orar hermanos. Padre.